0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lamba, 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 nerds! Aqui é Alexandre Atô, no Jovem Nerd. Eu me pergunto se ainda tem silício no Vale do Silício.
2: Aqui é o Sandro Magaldi, do meusucesso.com. Hoje nós vamos mostrar
3: que o vale é aqui. Aqui é Flávio Augusto, e esse ano promete que é Pedro Sorrentino e acredito que é possível ser 1% melhor a cada dia.
0: Aqui é o Azagal e eu vou pedir um vale. <risos>
3: <risos> Muito
1: bem, nós né? estamos aqui para mais um Nerdcast Empreendedor. Hoje nós vamos falar com o Pedro Sorrentino, que trabalha em empresa de Venture Capital no Vale do Silício, ou seja, ele é investidor, ela investe em novas ideias. Como funciona uma empresa de Venture Capital? O que quer dizer Venture Capital? O que isso tem a ver com a sua empresa que está começando? Como você atrai um investidor desses, que pode vir do Vale do Silício até o Brasil para investir? Isso acontece. Quer eu ouvi esse papo porque eu tenho muitas perguntas, meu valeu. fala um pouquinho, eu gostei do seu a gente pode ser 1% melhor a cada dia, é bom que não acaba nunca porque quando você fica 1% melhor você cria uma nova base de 100% que pode melhorar mais 1% no dia seguinte
3: <risos> é a magia do compounding effect, né a ideia desse negócio que é uma coisa que eu levo como um mantra pessoal, meu não é meu isso na verdade, eu li isso em um memo que eu achei do antigo CFO das Apos, que é o John Parler na Sequoia Capital, que é um dos com certeza aí, um dos top, três fundos de VC aqui nos Estados Unidos e o interessante disso é que mentalmente é muito simples, né? Você pensar e falar poxa, eu consigo melhorar 1% em qualquer coisa que eu tô fazendo na minha vida, porque o valor ele soa muito simples, muito baixo. Só que se você melhorar 1% em qualquer coisa que você estiver vai fazendo todos os dias, você vai ficar 37 vezes melhor ao longo de um ano. Então é uhum. aquele gráfico rock stick que a gente, como venture capitalist aqui, gosta de ver para qualquer startup. Então, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional, enfim assim, é, um, é um approach que eu tenho para minha vida.
1: para você ver isso na pra... Prática, basta você ouvir agora o Nerdcast número 1. Um. <risos> que é o
3: nosso primeiro podcast há 10
1: anos e vai ver a porcaria que é. <risos> 1% melhor a cada programa, cara. Deu nisso. É verdade, é completamente verdade. E você não sente. Você sabe que você tá crescendo. E aí, quando você olha pra trás, você nem viu que você já andou, já cresceu, já melhorou tanto, cara. Com certeza.
0: Eu costumo dizer, Alexandre, que ou o avião tá subindo ou ele tá caindo. É o que sustenta. O avião voando é uma turbina. Se você desligar a turbina, ele vai cair igual um prego. Então, na realidade, ou tu tá evoluindo ou você tá regredindo. Mas existe a zona de conforto, ela simplesmente não existe, né?
1: Mas, Pedro, dá a sua ficha aí, cara, pro pessoal que tá ouvindo entender exatamente qual é a sua relação com o Vale.
3: A história, sei lá, resumida, assim, vou contar a história minha vida em dois minutos. <risos> Eu sou nascido e criado em São Paulo, capital, sou filho de empreendedores. Meus pais tinham né, uma produtora de vídeo e eu sempre cresci indo pro escritório nos finais de semana, vendo eles trabalhando muito uhum. eu comecei a mexer no computador e gostar de, de tecnologia, mas curiosamente eu acabei indo fazer jornalismo como faculdade então teve uma época da minha vida que eu fui jornalista, eu era jornalista musical assim, eu tinha uma época no começo da minha vida, que eu achava que o topo da minha carreira onde eu poderia chegar, era ter uma coluna no caderno 2 do Estadão, eu achava uhum. isso do máximo uhum. não, não impresso ainda, o que eu acho que demonstra um pouco a, a minha idade <risos> deixa eu abrir um parênteses
1: Rapidinho, o que você tem a dizer sobre Bruce Dickinson? <risos>
3: Você disse que é Monstro! É eu já vi o Iron Maiden ao vivo seis vezes. Olha aí, tá vendo? O meu apelido no colegial era metal. Não tô zoando. E minha ideia era ser jornalista musical. Eu escrevia pra uma revista que faliu já. Chamava Cover Guitarra. Trabalhei em estúdio de música. Eu tinha banda. Mas chegou um ponto mesmo que eu percebi que era um mercado muito difícil no Brasil. Muito pouco profissional, assim, sabe? Mesmo hoje, se você pensar quem tá no 1% do jornalismo, por exemplo, o William Bonner da vida, o cara faz a mesma coisa há 30 anos, eu acho uma rotina super desinteressante, entendeu? Uhum. É possível, sim, você ter sucesso, ganhar dinheiro e tal, mas eu não acho que tenha um caminho de progresso tão interessante quanto o mercado de tecnologia. Eu tive um momento muito claro que eu tive que tomar uma decisão da minha carreira. Eu já tinha trabalhado para uma startup no Brasil chamada A Única, que faz ad server, né, no mercado publicitário. Quando eu entrei, a empresa tinha 18 pessoas. Quando eu saí um ano depois, a empresa tinha 100 pessoas. E para mim foi muito claro, assim, eu lembro até hoje o um momento que eu tive uma epifania que eu entrei para fazer entrevista de trabalho e você ouvia aquele som do silêncio, Assim, de startup, tá? todo mundo com os seus headphones e os cliques e aquela mesa gigante sem sala, sem assim, divisão uhum. do meu...
1: Exatamente, você descreveu todas.
3: Exatamente, eu falei, é isso, assim, sabe? E eu entrei lá, era um trabalho de macaco, né? um trabalho de puta mesmo, mas de ficar programando o server e, e as campanhas e tal, mas toda a jornada tem que começar com o primeiro passo. Então, eu fiquei lá por um ano e eu aprendi muito lá, sou muito grato pelos fundadores dessa empresa, porque eles também me mudaram da minha posição, né? Eu comecei fazendo um trabalho completamente técnico, que não tinha nada a ver com o meu perfil, eu acabei fazendo relações públicas e marketing pra eles. E aí, o momento que eu tomei a decisão de abandonar o jornalismo, foi um ano depois, eu recebi uma oferta pra sair de lá e trabalhar numa empresa chamada Nimbus. O Nimbus, ele foi o app número um do Symbian no mundo. Antes do iPhone ser lançado, a gente era uma, o app mais popular do mundo naquela época. Pra vocês terem uma ideia, naquela época eu queria dizer que a gente tinha 8 milhões de usuários ativos. E era um app de chat e voice, então ele fazia o que o WhatsApp faz hoje. Mas há muito anos atrás. E a empresa foi vendida por 170 milhões de dólares e tal, mas você vê que é um outcome aí que é 0,1% do valor de mercado que o Facebook pagou pelo WhatsApp, né? Pra ter uma ideia do como o timing é importante também pro vídeo. Sim, business. sim.
1: Mas é bom, né? 170 milhões? É ok, diria.
3: Eu não, <risos> rei, não. não sei, <risos> é. Cara, Eu não tinha stock options, mas obviamente é um outcome legal, assim, né? sem desmerecer. Né? E nessa época eu tinha conseguido um emprego na Exame. Eu passei no curso Abril de Jornalismo e eu tive que tomar uma decisão se eu ia trabalhar na Exame ou se eu ia trabalhar na Nimbus. E eu Fui trabalhar na Nimbus. E aí, ali, é uma coisa que eu acho que é muito importante também. Muita gente gosta quando conta da jornada atual e fala muito que a questão foi tudo fruto do meu trabalho, né? E eu acho que eu sou uma pessoa que eu vou, até o último dia da minha vida, eu vou morrer trabalhando, eu amo trabalhar, mas não é só uma questão de esforço, né? Sorte também ajuda muito. Então, eu tava no lugar certo na hora certa, né? Uhum. Nimbus, ela levantou o capital da Naspers. E a Naspers, quando ela entrou no Brasil, ela comprou uma parte da editora Abril. E eu tava na Naspers quando a Naspers fez a compra do Buscapé. Uhum. <risos> então, The yeah fato de eu estar lá foi muito significativo para os próximos 2, 3 anos da minha vida, porque eu conheci muitas pessoas que eu até hoje continuo trabalhando com elas. Então foi antes da Movile existir, que é a Movile, que é né, o maior player mobile do Brasil. Eles eram, uma, eles eram vários MAs né, em três empresas diferentes. Então a gente ficava, metade do andar era a Movile, a Nimbus tinha uma salinha ali e a Nasper fazendo uma série de investimentos em Venture no Brasil. Meio que a Berkshire Hathaway da internet brasileira, né? Investidores mais bem sucedidos do mundo. Eu fiquei lá por um ano. Eu recebi uma oferta para voltar para o mercado de ad-server. A mesma pessoa que me contratou na Anindus quis me levar para uma outra empresa que eu estava abrindo. Era uma empresa chamada, na época, chamava iBlaster. E ela mudou de nome para MediaMind quando ela fez um IPO. E eu fiquei lá por seis meses e meio. E aí eu cheguei num ponto que eu estava cansado da minha vida no Brasil, assim, por uma série de motivos. Eu sentia que o sistema do Brasil limitava para onde eu queria chegar. Eu estava encontrando muitos atrasos simplesmente por conta da minha localização geográfica. E eu comecei a me tornar uma pessoa insuportável. Então eu estava num momento que eu, sim, eu estava. Ganhando mais dinheiro do que boa parte dos meus amigos, eu vivi uma vida muito confortável, mas eu estava extremamente infeliz. E eu vendi tudo que eu tinha, fui para Boulder, no Colorado, encontrei um programa experimental aí, que era uma grad school, chamada Boulder Digital Works, e você fazia uma mistura de. Era meio como se nós fôssemos tipo consultants, né, para as empresas. Então a gente dava uma consultoria para o Groupon, para Microsoft, para outras empresas, e eram times pequenos de desenvolvedores, estrategistas de negócios, designers. Essa época que você pegou, vendeu tudo, e viajou, qual a
0: idade você tinha? Eu tava com 21. 21? Muda muito, concordo. Muda, muda, muda
1: um pouco.
3: Muda um pouquinho, <risos> muda um pouquinho.
0: Legal, só queria contextualizar. Hoje você tem 20 e quantos?
3: e tenho 27.
0: Você tá velho já, já tem 27. <risos> Mas olha que bacana. Então, com 21, tu pegou tudo e partiu. Continua a tua história aí, que eu tô curioso.
3: Não, legal. Não foi um path óbvio, assim. Eu, eu acabei conhecendo esse pessoal, essa história da sincronicidade, né? Tem aquela teoria do Jung sobre isso, que eu acredito muito. Não foi uma decisão clara pra mim, falar, nossa, eu, eu fui o primeiro estudante internacional desse programa, que era um programa novo, só existia há dois anos, no Boulder, entendeu? Que é uma cidade de 100 mil pessoas no meio das montanhas, no Colorado, né? Uhum. Um path muito mais claro seria Falar, nossa, eu quero ir pra Stanford não Acabou não sendo isso que eu segui E por quê? basicamente? Eu cheguei pro meu Chefe e eu falei assim, eu falei, olha, eu tava batendo todas as Minhas metas, mas tava muito chato trabalhar na empresa Porque não tinha mais progresso, e o meu chefe Especialmente, que é uma coisa que eu senti e eu acho Que, sei lá o que vai acontecer quando eu tiver filhos Mas eu tenho um ciclo de vários chefes Que eu comecei a trabalhar pra eles antes deles terem filhos E aí continuei trabalhando pra eles Depois deles terem filhos, aí o ritmo muda completamente uhum. E na próxima dele falou falei, olha, eu quero Sair de uma empresa, eu preciso que você me dê uma semana de férias que eu queria ir pra esse evento em Nova York, chamado Internet Week e tal, não sei o que, e eu não tinha nem visto na época, mas eu tenho a sorte de ser cidadão italiano também. Eu peguei meu passaporte italiano e literalmente, à tarde, eu falei com ele, eu liguei pra minha mãe e falei, mamãe oh, mãe, tô indo pro Guarulhos hoje? Eu peguei, fiz minhas malas, fui pro aeroporto, eu em Nova York, achei um hotel, e é muito louco como o ciclo se conecta, eu acabei ficando no Chelsea Hotel, entendeu? que era um hotel histórico, onde The Doors, James Joplin, Jimi Hendrix, vários caras ficaram lá e eu consegui pagar o hotel, né, porque era uma semana de hotel em Nova York pagando no meu bolso, na época, era um quarto péssimo, não nem banheiro dentro do quarto e tal. Mas, whatever, assim, várias coincidências acabaram acontecendo. O headquarters da Internet Week em Nova York, de todos os prédios de Manhattan, era no mesmo prédio onde era o headquarters da empresa que eu trabalhava, que era a Media Mind. Uma, uma loucura isso. Assim. Eu peguei o elevador e eu subi pro escritório. Eu tava de férias, mas eu falei, quer saber, vou conhecer os executivos. E aí, aí ficou claro que eu tinha que pedir demissão na semana seguinte, assim, pessoas completamente preguiçosas, não inspiradoras, assim, sabe? Super corporate assim eu não gostei da vibe do escritório, nem um pouco assim, eu todo respeito, assim, são boas pessoas obviamente, mas assim, não era a vibe que eu gostava e nessa mesma noite, durante essa semana em Nova York, eu jantei com pelo menos quatro capas da fest Company eu conheci pessoas, assim, amazing e tudo porque eu não tinha ingresso e convite pra nenhuma das festas mas eu entrei em todas, entendeu?
0: Tu penetrou lá ou foi indicado? Como é que foi esse esquema? Como é que você entrou nessas festas aí? Né?
3: Algumas eu fui indicado por simplesmente ter sido gentil com a pessoa num happy hour entendeu? E é por isso que eu sei assim, que sua reputação, ela vem com você pra qualquer lugar que você vai, né? A gente tem que sempre buscar ser excelente em qualquer coisa que a gente faz. Mas se você estiver lavando louça sozinho em casa, você tem que tentar fazer um bom trabalho. Eu acabei conhecendo essa pessoa e ela me levou pra várias festas, vários eventos e, e outros eventos, eu mesmo crash the party, sabe? Tipo, eu sabia o horário que a festa começava, eu nunca mais precisei fazer isso, mas se precisasse, estamos aí também, né? Se você quer entrar num evento que você não tem um ingresso, né? E eu não tô aqui sugerindo a... Sei lá, a corrupção, a ilegalidade Tem vários momentos, você não deve ir mesmo é alguma coisa que é invite only, pequeno e tal eu Tô falando de eventos grandes, né? Festas com mais de 200, 300 pessoas. Chega cedo, né? Você tem que chegar 3, 4 horas antes Você entra com o pessoal que tá montando O evento. E você ajuda eles, entendeu? Caraca, como você entra junto? carregar essa mesa Aqui, vamos lá. Quer uma mãozinha aí? Quer uma mãozinha aí, né, cara? Olha só você <risos> assim, Foi assim que eu conheci Os founders do Foursquare, foi assim que eu conheci O Robert, hum. Stone, os maiores evangelistas De tecnologia, foi assim que eu conheci os fórmulas da MakerBot, que depois foi vendida por mais de 350 milhões, foi a primeira empresa a fazer comercialização em massa de impressoras 3D, o Baratun, que tocava o The Onion como o Chief Editor e tal, e, e saber né, curar esses relacionamentos, mas assim, essa semana mudou a minha vida, eu voltei pro Brasil, depois de ter conhecido essas pessoas, eu fiquei em depressão, assim, falei, nossa, preciso mudar tudo, e um dos eventos que eu fui, eu conheci todo o board de diretores desse programa, e eram pessoas incríveis, entendeu, estavam trabalhando na época na Apple, no Twitter, enfim, pessoas amazing. E eu fiz o application pro programa. A Colorado University me negou o application, dizendo que eles não estavam prontos pra receberem estudantes internacionais. Eu contratei um advogado de imigração, entrei com uma apelação dentro da universidade, dei um jeito. Em um mês e meio, eu já tava morando em Boulder. Caraca. Caraca. Você fez os caras aceitarem na marca? Eu acho que, assim, when there's a will, there's a way, né? Do tipo, assim, O cara, fecha a porta, a gente abre a janela, fecha a janela, a gente arromba a parede.
1: Não, você chega mais cedo e ajuda garçons a levar a comida. Pra não, não.
0: Essa técnica é melhor do que entrar de costas pela saída. A entrada de costas pela saída é muito boa.
2: Essa técnica é boa,
0: cara. Caraca, chega lá, pega uma caixa de som, olha o pesado. Olha vai o todo.
2: pesado. <risos> Dá licença
3: aí, o pesado. <risos> E aí eu fiquei em Boulder, o programa era Um ano e meio, né? Durante esse programa acho que todo mundo, se você for fazer qualquer coisa De grad school ou mesmo MBA A realidade é que você, quando você já Trabalhou um tempo, você volta a ser estudante Full time, você tem muito tempo livre, né? Que é muito legal, assim, você explorar Novas coisas e tal, e foi aí que eu me descobri Empreendedor, então em Boulder Eu trabalhei de graça pra todo mundo que eu podia encontrar Pra fazer o meu nome dentro da comunidade Então eu precisava fazer portaria de evento de tecnologia Eu fazia, era tirar foto De evento, eu fazia, e aí depois depois começaram a surgir jobs um pouquinho melhores, entendeu? Ah, uma consultoria pra isso, fazer um pouco de lead generation, sales pipelines e assim por diante.
1: Você basicamente estava trabalhando intensamente em construir um networking, né? Porque isso é isso você trabalhava de graça, mas você conhecia esse fulano, conhecia aquele, conhecia... Você criava uma reputação dentro daquele círculo e tal. E aí, como você falou, às vezes começa a vir os jobs um pouco mais cabeças, um pouco mais a ver com o que você realmente quer.
3: Interessante. Eu acho que relacionamento e reputação são duas das coisas mais importantes para negócios. Especialmente no que eu trabalho hoje com o Venture Capital. Assim. Todo relacionamento com qualquer empreendedor, ele começa com uma questão de confiança.
1: O Flávio já explicou aqui um pouco sobre o Venture Capital, mas acho que como faz parte do seu dia a dia, explica para quem ainda não faz ideia direito, para quem está começando mesmo. Então, como funciona uma empresa de Venture Capital? O que, que significa isso?
3: Bom, a gente, como uma empresa de Venture Capital, é diferente das outras empresas. Primeiro, vamos falar de Venture tradicional Assim, né? Então, a ideia do venture capital é alto risco, alto retorno. Né? A gente não faz um investimento esperando 10%, 15%. Né? A ideia é você fazer 10 vezes mais do que você colocou dentro daquela empresa. Então,
0: às vezes a gente se, se habitua um pouco a usar determinadas terminologias, e muitas delas são em inglês, e às vezes a gente esquece que no Brasil apenas 3% da população fala inglês. Olha esse WhatsApp aí. <risos> Olha o azar então, aí, 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 aí. Vocês estão... Olha, vocês estão me interpretando mal. Eu não vou falar da WiseUp. <risos> tá Aliás, eu só estou falando porque eu tive que me justificar para você. Você é se entendeu? Né? <risos> não, não, não vem com essa, não. Eu estou dizendo que eu quero explicar. Que Venture Capital são empresas que investem em outras empresas, em startups, em ideias, em vários estágios e... O Pedro trabalha numa empresa de venture capital, ou seja, o Pedro é investidor e trabalha juntamente com o investidor. Tá? Então eu só queria dar essa explicação prévia quando o Alexandre e o Azaguaí resolveram ficar falando da WhatsApp. Não era isso que eu ia falar, não. <risos> quando o Pedro continuar falando, a galera tá sabendo: ah, pô, venture capital é uma empresa que investe. Claro que muita gente sabe, mas tem muita gente que não sabe.
1: Ô Flávio, você sabe que várias pessoas da minha família chamam o WhatsApp de WhatsApp. É verdade. <risos>
0: Eu já fui confundido com o fundador do WhatsApp ah, várias vezes. Olha cara. aí, olha aí. É mais comum. Como o WhatsApp está valendo muito mais que o WhatsApp, eu não fico triste
2: não. <risos>
3: Então, assim, a nossa ideia é investir nas empresas. A gente tem vários estágios diferentes de investimento, mas, no geral, você investe na empresa quando ela está começando. né E aí você tem desde o Capital Anjo, né? E aí depois o Capital Semente, né? Que a gente fala Seed Capital. E aí, as rodadas de investimento das empresas, elas acabam sendo a nomenclatura com letras, né? Então, quanto, né? A rodada, a series A, Series B, Série A, Série B, Série C.
1: Exato. Só, só para deixar claro que existem categorias de quanto você investe em qual estágio da empresa, né? É isso que você tá falando, Series A, Series B, porque no início, obviamente, o investimento ele é proporcional, ele não é, ele não é um investimento bilionário, né, que você faz na empresa. Você vai começar a investir com um patamar X, e depois esse patamar vai crescendo, crescendo, conforme a empresa vai crescendo, né? E aí o Venture Cap, que você tá falando, é um investimento muito mais no início do que no middle ou no late game lá da empresa, é isso?
3: Exatamente. Normalmente a gente, e eu diria que qualquer Venture Fund, na maioria das vezes, não é toda grana que entra na empresa. Né? Uhum. É faz uma rodada anjo aí, né? E até imagino, Flávio, você já deve ter feito uns investimentos anjos aí por aí, né?
0: Fiz, fiz alguns. É, né? Não é minha preferência, assim, eu não sou muito angelical <risos> como investidor. Eu o investimento
1: um anjo é mais tipo assim, o primeira, a primeira isso, grana mesmo que entra isso, né? é
0: isso. investidor. Eu sou mais angelical com os meus próprios negócios, porque aí eu mesmo tô apostando, apostando nos próprios negócios. Mas geralmente quando eu faço um investimento é um pouquinho mais ali na Series entre o A e o B, né? Entre a Series A esse Esse é mais a minha praia. Ou seja,
1: você já tem uma solidez ali no negócio para entender que ele vai degolar. É, né? o
0: cara já me demonstrou alguma atração e alguma aptidão para gerir o negócio. Mas aí tem vários perfis de investidor, conforme o Pedro tá explicando. E o fundo que você trabalha, Pedro, é mais focado qual estágio? Sim,
3: mas a gente investe até a Series C, normalmente, seguindo, tá. pelo menos fazendo o follow-on, né? que é quando o investidor investe Sim. novamente no investimento anterior. Agora, a gente a gente investe em empresas de tecnologia mas é muito mais focado em estágio do que setor então o que que isso quer dizer né a gente investe tanto em hardware quanto em software tanto consumer quanto enterprise então é bastante coisa ou seja a gente já investiu em empresas tem por exemplo a Blue Smart que é uma mala de viagem toda inteligente conectada com a internet e tal é né, com carregadores assim por exemplo na Boosted Boards que é uma empresa de skate motorizados e a gente já por exemplo, no Slack.
1: Você tem investimento no Slack? Sim. A gente usa o Slack aqui, olha aí. Como aqui é que tá? <risos>
3: usa
1: bastante. Tem umas dicas aí que a gente queria dar do nosso uso diário aqui. Depois eu te faço uma lista do que pode ser Caraca, melhorado. Esse, esse jovem. Né? Pô, mas eu sou um usuário dando feedback aqui com o investidor, <risos> rapaz. Cara. É, eu sempre... <risos> não, mas é uma ferramenta muito
3: boa.
2: o Pedro, você também já teve experiências de investimento com empresas que hoje são muito emblemáticas aí no digital, né?
3: Uma das mais interessantes que a gente investiu é com certeza o Coinbase, que é o maior exchange de bitcoins do mundo e o Instacart também, eu acho que é um, um super interessante aí. A gente tem hoje, são 162 empresas, né? então a gente é bem ativo, a gente faz um investimento a cada duas semanas, um cheque médio, são 300 mil dólares, mas vai de 100 mil, um pouco mais de um milhão de dólares, e a gente tem vários produtos diferentes, então assim, uma coisa é o mundo tradicional de Venture Capital, e outra coisa é o que a gente faz dentro do Funders Club. E a gente trabalha com todos os convencionais, tá? A gente co-invest com os melhores fundos que existem. É isso, que nós somos um player novo. Então, ao mesmo tempo que o Funders Club faz o Antigato, nós também somos uma startup. O que eu acho que é muito cool e é por isso que eu gosto muito desse novo ciclo aí, depois de ter ajudado a escalar essa end Grid e tal. Eu pulei umas fases aí, né, do background, das coisas que aconteceram, nem como que eu acabei vindo parar aqui no Vale e tal, mas é, explicando a diferença, assim, eu diria que o Venture Business é um business que, até hoje, ele ainda é muito tradicional completamente offline. Né? É bem aquela história lá de que o da casa do Ferreiro, o espeta de pau. Então ele é muito baseado em relacionamento pouca automação, mesmo como eles movem o dinheiro, como o back-office deles funcionam. A capacidade de você ter acesso a um asset class, como é o caso de você fazer em muitas empresas privadas. O que nós fazemos hoje com o Funders Club é democratizar o acesso às melhores empresas do mundo que estão no Vale do Silício para o resto do mundo. O que isso quer dizer? Antes do Funders Club existir, não era possível você fazer venda capital online. Né? Então hoje, se você quer tradar, por exemplo, comprar ações da Apple, do LinkedIn, hum... do você entra no e-trade lá no Scott Trade, no Robinhood, e você compra, você vira um shareholder dessa empresa. Isso é impossível. Você quiser investir numa empresa da Y Combinator, que vai ter o demo deles daqui duas semanas, não tem como você fazer isso. E o processo de angel investing é um processo super quebrado, pouco streamlined. Até Flávio, você pode dizer como é que é? Você deve receber vários e-mails, cold calls, sim, calls sim. de um monte de empreendedor aí. Tipo, Bastante, não é. tem a mínima ideia do que, que você está interessado em investir, como você quer. E ainda eu devia mais, ainda, porque você é uma, um cara famoso pelo seu conteúdo e tal, deve receber mais um monte de warm intros, né, de pessoas que você conhece, que te apresentam para outras pessoas, e você o uhum. que eu faço com isso? 200 mil oportunidades, mas o meu dia a dia é tocar minhas empresas, não é necessariamente ser investidor. Esse é um problema que a gente começou a resolver, então era ilegal antes você fazer isso nos Estados Unidos online, de tipo, você a conectar a sua conta bancária e investir numa empresa via um fundo que é formado só para investir nessa empresa.
0: Essa possibilidade de, digamos assim, pulverizado, capilarizado, a possibilidade de qualquer pessoa física se tornar um investidor de uma pequena share, de uma pequena participação. Como acontece na Bolsa de Valores, né? você comprar as ações de startups, mas todas elas via fundo. Porque o fundo, de alguma maneira, a dificuldade de você investir nisso é questão de governança, auditoria, confiabilidade dos números. Quando você compra uma ação na Bolsa de Valores, você sabe que existe ali todo um padrão da CVM, ou da equivalente nos Estados Unidos, do órgão equivalente, que controla que é um padrão de governança corporativa, um padrão de auditoria, um padrão contábil, você sabe que é existe todo essa, esse padrão que você, de certa maneira, principalmente as empresas do novo mercado, que tem compliances diferentes, etc. E tal. Agora, empresas, startups, geralmente é aquilo, né, cara? O cara cruza, corre, chuta, defende, cabeceia, agarra e dá o gandula. Ou seja, é normal. Todo mundo é pau para toda a obra para fazer um negócio acontecer, trabalhando. Ou seja, nem sempre existe, tudo está encaixado nos compliances de auditoria ou de contabilidade, ou seja, nesta plataforma, do outro lado, tem um intermediário que garante que essas empresas que divulgam números e que divulgam resultados e através dos quais alguém decide investir ou não investir, se esses números estão corretos, se estão auditados, se estão dentro de padrões de mercado? Não sei se foi muito complicada a pergunta. Para isso
3: que eu existo, basicamente, o nosso time de investimento, e essa é a principal diferença entre outros players que fazem isso online. Por exemplo, né, muitas pessoas perguntam qual a diferença entre nós e a Angel Lee por exemplo, sim. que é uma outra... A gente surgiu nove meses antes deles e o órgão que é o equivalente à CVM a SC aqui, né, nos Estados sim, Unidos. Sim. E a gente conseguiu uma no action letter da SC em março de 2013 que garantiu que o que a gente faz é legalizado. Certo. Então, eu quatro pontos. A primeiro falar da comunidade de investidores que a gente trabalha. A gente só trabalha com investidores que são acreditados. Não é super complicado você ser acreditado do ponto de vista burocrático nos Estados Unidos. O que quer dizer que só que você tem que ter mais de um milhão de dólares na sua conta sim. bancária ou ganhar mais de 200 mil ou 250 mil dólares por ano. Daí a ASC já parte do pressuposto de que você é uma pessoa que tem o um mínimo de inteligência financeira pessoal e, e são essas as pessoas que a gente trabalha, né? pelo menos dentro da nossa comunidade de investidores. Uhum. A gente tem os nossos próprios fundos também, que a gente faz o, o management do capital, mas a principal diferença é que uh, a gente se importa muito com os retornos financeiros e é por isso que menos de 1% de todas as reuniões que a gente faz com empreendedores acabam indo para plataforma. Então, uhum. o meu trabalho é um trabalho muito parecido a um general partner de qualquer fundo normal. A diferença é que a gente tem, em vez de 10 limited partners, né? então qual é essa uhum. diferença? O limited partner é o cara que investe no fundo, o general certo. partner faz o deployment do dinheiro. Em vez de a gente ter 10 LPs, a gente tem 16 mil. E os cheques por limited partners são menores. Então, o cheque médio de investimento dentro de uma empresa conosco são por volta de... 7 mil dólares, 6 mil dólares por investidor. Mas o empreendedor vai sempre lidar conosco no cap table deles, né? Que é ali a monetária, uhum. Não vão vir 25 mil pessoas no cap table deles. Somos nós só que entramos no cap table. Mas ele tem acesso ao seu network. Então, por exemplo, se você investisse num fundo dentro do Funders Club e o empreendedor quisesse entrar em contato com você, ele poderia entrar em contato com você. E está dentro do seu melhor interesse em ajudá-lo, né?
0: Só, só um minutinho, Pedro. Oh, só um minutinho. Alexandre, você fica me zoando que eu quero fazer jabada mais O cara <risos> tá me vendendo aqui agora <risos> e você não fala nada né? você tá, percebendo? tá vendo como é que você tá pegando no meu pé hoje
3: cara? ok <risos> E assim, o que que isso fez do ponto de vista de diferença pra venture? é assim, se software is in the world né, nós estamos comendo o venture capital e, e democratizando uhum. o acesso a essas empresas e ao mesmo tempo adicionando valor para elas. Então assim, hoje a cada um dólar que a gente investiu ele vira 23 anos depois. A Sequoia, Union Square Ventures Não a... tem esse ratio. Não, eles investem depois que a gente investiu. Tem entendi, então, entendi, é, entendi. A gente já fez muitas price equity rounds depois que a gente investiu. Então é um modelo exatamente diferente, é um modelo super fechado e privado, então a gente não abre isso para qualquer pessoa, até porque a gente acha que não é exatamente o tipo de perfil de gente que a gente gostaria de trabalhar nesse momento, porque é um alto risco né então assim, a gente obviamente faz a do Diligence e você tem acesso aos dados da empresa, mas claro. né? investir em startups é um risco altíssimo, que é por isso que você vê os claro. mais...
0: essa é outra pergunta que eu te fazer, o que que acontece vocês têm 160 empresas investidas nesse momento, qual é a proporção de investimentos de empresas que dão errado de empresas que dão certo. Porque o investimento no early stage, o que é isso? É você investir na coisa começando ainda, né na ideia, ali na, na, nos primeiros passos. É o momento de maior risco para você investir, mas também, por outro lado, você imagina o cara que botou... Você conhece a Magic Lê, Pedro? Uhum. Então, eu tive a oportunidade de ter 15% da Magic Lê por um milhão de dólares, e eu não entrei. Putz! Já tá valendo, <risos> se eu não me engano, seis ou sete bilhões de dólares, entendeu, cara? Uau! É louco, né, cara? Então, assim, quando você quando investe numa fase inicial, teu risco é maior, mas
3: tu acerta a mão, bom. É, tem que montar o seu anti-portfólio, Flávio, se você olhar o, o site da Bessemer, que é um fundo que investiu na empresa que eu trabalhava antes, a Sandgrid, eles têm o anti-portfólio deles lá, e aí explica por que, que eles não investiram na Apple, porque que eles não investiram na FedEx, porque que eles não investiram no eBay, na HP, é muito engraçado, assim, que o que, que o business é muito difícil, entendeu? Como é que você escolhe os vencedores, né? Do ponto de vista de record aí que você tava perguntando a gente já teve sete aquisições, e a gente já teve também, aí eu acho que foram oito ou nove que já quebraram, né? Que pivotaram e a gente não sabe o que vai acontecer e tudo mais. Claro. Então, assim, mas você tem dois ou três que estão indo muito bem.
0: E essas duas pagam tudo. Você disse que aqui, de um para vinte o retorno, em três anos, pra chegar nesse retorno, de um vinte você tem ali um track record, né? Um, um resultado de um monte de coisa que deu certo, outros que deram errado, outros que pivotaram, outros estão andando de lado. Como é que é mais ou menos esse, essa distribuição daquilo que anda de lado, que quebra, que não deu certo, que botou e que deu certo. Pra no final, nesse consolidado, dar essa relação de 1 um pra 20. Aí que você falou.
3: Eu diria que é assim, você vai ter, vamos supor, 10 empresas, né? Tá. Você tem 10, um portfólio de 10 empresas, você vai ter uma que vai ser a sua grande vencedora certo. pra pagar todo o resto, como você falou. Uhum. Aí você vai, vai ter... Espetáculo. Exatamente. Você vai ter duas a quatro ali que vão ser bem e vão te trazer um retorno, mas vão ser um retorno que é menos de 10 vezes, né? De 10 né? Um... Né? né? Essa porcaria aí, né? Menos de 1.000%, né? Essa porcaria. É, é mesmo E o resto vai tudo quebrar Ou vai ficar flat Ou não vai retornar Nenhum dinheiro. Também tem um outro ponto Entendeu? Você quando você é investidor Muito early Depois podem entrar Investidores muito maiores Que destroem a sua participação Não te dão nenhuma proteção Mesmo se você for Shareholder de uma empresa E ela for comprada Não necessariamente Você vai receber O seu dinheiro de volta uhum. Pode ser que você Não esteja na reunião Ali que a decisão Vai ser tomada E alguém Decida ferrar você Entendeu? Eu vejo hoje Hoje, assim, uma coisa que o meu chefe falou quando eu entrei ali, né, a gente fez o meu primeiro investimento numa empresa no, no Brasil chamada Pipefy empresa muito awesome de Curitiba, e eu conversando com ele, eu falei nossa, o tamanho dessa termo sheet, né, tem 20, sei lá quantas páginas, né, eu falei tem tanta cláusula aqui, ele falou, é, cara, cada cláusula já é porque alguém tomou no cu <risos>
0: <risos>
1: Mas é a pura
3: verdade, né <risos>
0: Falando em Brasil, você acabou de falar agora que investiu numa empresa em Curitiba. Então, peraí, você trabalha no venture capital no Vale do Silício e investiu numa empresa em Curitiba. Isso significa que não precisa estar necessariamente no Vale do Silício para receber um investimento de um fundo de venture capital no Vale do Silício, que você acabou de dizer que investiu nessa empresa em Curitiba. Minhas perguntas são, tem outras empresas brasileiras que você investiu? Segunda pergunta dentro desse mesmo bloco, qual é o critério que você usa para escolher uma empresa empresa brasileira para você investir levando em conta que o Vale tem uma cultura enfim o que você enxerga para você tomar essa decisão de investir?
3: Tem outra empresa assim das 162 a gente tem duas empresas que são brasileiras a outra chama Glio fica no Rio de Janeiro então até não é nenhuma empresa em São Paulo por exemplo mas é uma no Rio e uma em Curitiba Interessante. e a gente está olhando várias outras eu estou falando com uns 16 CEOs nesse momento de empresas do Brasil assim. realmente a gente está procurando e a gente pode adicionar muito valor para esses caras por ser um, o dinheiro que vem aqui do Vale né, e traz essas conexões. Eu, eu acho assim, Deus falou com relação a você não precisa estar no Vale para levantar a capital do Vale. É verdade. Você tem vários fundos que investem internacionalmente. Eu diria que o hype do Brasil passou já, né, especialmente porque esse governo atual aí foi para Estou na Harvard da incompetência, né? Então, assim, muito dinheiro que estava alocado no Brasil por conta do hype saiu, mas ainda tem dinheiro, sim, para ser aplicado em ótimos business. E a gente busca, por exemplo, como que a gente acabou investindo no PipeFive? PipeFive fez 500 startups, entendeu? Né? Então, assim, o fato deles de serem brasileiros, o produto deles é tão global e tão interessante que é uma coincidência só o fato deles de serem brasileiros. Foi um coisa que essa empresa é na França, podemos uma com essa empresa é na Índia. E a gente acabou entrando em contato com eles porque eles estavam aqui há, sei lá, quatro quarteirões do escritório, entendeu? Eles vieram fazer um programa de aceleração aqui, que ajuda muito essas empresas. A mesma coisa a Glio, A Glio fez foi a primeira empresa da América Latina, vai fazer o y Combinator. A gente tem fundos dedicados para investir só no y Combinator e na 500.
1: Mas olha só, você falou uma coisa importante aí, você identificou que a empresa tinha, né, um produto, produto global. global, exato. Escala. Exatamente, escala e, e o fato dele ser global. Você acha que isso é um fator imensamente importante para receber um investimento como esse?
3: Então, sim e não. Eu acho que no caso do Fi, com certeza, porque se ele não fosse global, ele já mais conseguiria ter a atração que ele teve e levantar, porque não só nós que investimos na rodada, né? Ele fez uma rodada das mais excelentes que eu já vi na empresa, no estágio que eles estavam realmente, o que eles atingiram foi a mesma. Mas o Glio é um produto o pro Brasil, mas é um mercado que é enorme. O que acontece é que assim, é tanta coisa que a gente tem que ver, né? Eu acho que são mais de 150 pontos de que a gente acaba olhando para tomar uma decisão de investimento. Então a gente tem um checklist enorme, chamado MQC lá, que quer dizer Minimum Qualifying Criteria. E um dos, dos pontos do MQC é qual é o tamanho do mercado dessa empresa, o Addressable Market, o mínimo para nós é que tem que ser um total addressable market de mais de 2 bilhões de dólares.
0: Desculpa, 2 bilhões de dólares em revenue
3: ou equity é. valuation? Não, não, 2 bilhões de dólares do mercado total, né? Ah, do mercado O é tamanho do, mercado. do, mercado. Oh, do okay. mercado tem que ser no mínimo 2 bilhões de dólares, né? E aí a gente okay. tem duas maneiras, a gente pode olhar isso, né? Tanto o top-down que é falar bom, hoje se gasta, sei lá, vou dar um exemplo que não é verdade aqui né, os, os dados e tal, mas vamos ver, o mercado de cloud computing, essas empresas empresas no mundo gastam mais de 10 bilhões em cloud computing, ele fits the MQC, esse seria o top-down, Ele fala, se a empresa capturar X% desse mercado, ela vai ter tanto em revenue. A gente também faz análise bottom-up, né, quer é dizer assim, legal, a empresa hoje vende o ACV da empresa, que é um contrato anual, né, o annual contract value é de X, então ela precisa vender Y em cima desse valor de X, os revenues vão ser Z, e aí esse, mais ou menos, esse é o valor que a empresa pode se tornar, ela tem, ela tem a capacidade de se tornar uma empresa desse tamanho daqui 5 anos, né, uma, uma pergunta muito importante que que a gente sempre faz é, se esse business der certo e funcionar na última potência, no máximo que ele for capaz de chegar, qual o tamanho desse business? Qual o tamanho dele?
1: Isso tudo são mecanismos que você, como investidor, tem pra não ficar só no eu acho que vai dar certo, né?
3: Assim, a gente gosta, eu gosto de dizer uma coisa assim, que a gente, em God we trust, all the others must bring data. <risos> então, uh -huh. a gente, né? e, tipo, eu acredito em Deus, mas todas as outras pessoas têm que trazer números. Dados.
1: Exato, exato. Então, mas, mas deixa eu te eu vou contar uma coisa importante sobre o início da coisa. Tem muitos jovens inovadores e criadores que os caras têm uma ideia foda e, ele, por exemplo, às vezes o cara já tá até na patente. Ah, eu tive uma ideia foda, um mecanismo novo para alguma coisa, ou então uma inovação em software. O Jovem Nerd é
0: muito criativo. O que, que é? Ele tá fazendo uma pergunta que é de interesse dele. Mas ele é o um amigo meu. É um... O cara
1: tá... É um amigo meu, sabe? Não, 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 não.
0: Por que você não pode
1: unir tô duas coisas? fazendo a
0: pergunta aquele canal... Peraí, gente. Peraí, peraí. Eu só me meu
1: filho aqui, né, cara? É, peraí. Caraca, eu o cara não deixar... nem eu terminar. Eu tô falando tem a ver com o assunto, caraca. O cara eu tô, é eu tô me ligando de você,
3: Alexandre.
0: Eu tô me ligando, jovem nerd. Pô, oh, você
3: só pode subir a máquina. Né? O único que eu vou pegar. Né? O caso que eu vou dar, o caso que eu vou dar aqui é
1: real. E pra ah, muita gente, não é, só, não é pra muita gente. Aí você pensa assim, esse cara, ele tem um perfil de inventor. Ele é um cara Olha com uma só, ideia foda, mas sapato. eu não sei se ele tem um perfil de um empreendedor, um cara que vai saber gerenciar um negócio além daquela invenção, entendeu? Como uhum. é que você arma... Tipo é assim, eu sei que o risco é muito maior. Você tem um cara que tem uma ideia foda, mas ele não... Você não sabe como ele vai montar a escalabilidade disso até o fundo. Como é que você arma isso? Você espera, você mune ele de pessoas que sabem fazer o business como parte do investimento ou você simplesmente tem o interesse? Ah, não. eu eu boto uma grana em uma estrutura que já esteja pronta pra funcionar ou não me interessa.
3: É, no geral... Geral, uh, é o segundo caso aí. Um dos nossos outros temas do MQC é... O time hoje, né, tem um membro técnico que é full-time. Por exemplo, tá fazendo hardware, alguém do time já tem manufacturing experience, né? É, sabe produzir esse tipo de, pro de produto e tal. A realidade é que, assim, os investidores de alto risco... A gente está sempre olhando para o business e como é que eu posso diminuir o risco desse investimento.
0: Nesse caso, o Jovem Nerd, é o seguinte. Lembra do outro Pedro né, que a gente trouxe aqui, se eu não me engano, no episódio anterior? O é, Weingertner da o é Exatamente. Então, aí é muito mais o papel das incubadoras né, que vão procurar aquela ideia e dar forma para aquela ideia e tentar levar essa ideia com aquela forma e provar algum tipo de tração para apresentar isso num estágio um pouquinho mais avançado, mas ainda bem, num estágio bem inicial para as empresas como a, a, esses fundos que investem os venture capitals mais em early stage, né? até, até
2: por isso essa parceria deles com a Y Combinator, né, yeah. y, startups, para aproveitar essa capacidade de
1: gestão, né? e Pelo que eu estou entendendo, é, não existem dois estágios diferentes aí com dois perfis de empresas diferentes, mas que normalmente vocês todos se relacionam, né? Você, é é do seu interesse ah, conhecer. É, né? é exatamente esses caras porque você pode ter um promesso, uma coisa promissora vindo deles. Né? A
3: gente tem as portas abertas. Em uma série de incubadoras e a gente vê eles como ah, é. uma fonte de deal flow. Mas ainda eu acho que tem muitas empresas super interessantes que não precisam ir para um programa de incubação, não precisam nem ir para o Vale do Sul. É que assim, o que ajuda muito o empreendedor a se conectar com o Vale, a proximidade geográfica é um negócio que faz uma diferença. Quando eu tava na Sandgate, eu viajava mais de 150 mil mil vezes né? e agora eu não viajo mais, porque todo mundo vem para cá. Sei lá, eu vou para Miami num evento daqui a um mês, mas assim, é muito raro. É a primeira vez que eu faço uma viagem para trabalho nesse novo emprego, assim, a maioria das vezes a viagem é uma hora de carro para ir de São Francisco para Palo Alto, então eu diria que o empreendedor internacional não só o brasileiro, né, ele quer, sim se conectar aqui eu, eu recomendo que ele venha para cá e fique por aqui por alguns meses, a melhor maneira de você vir é conseguir mesmo fazer o que a gente chamaria de soft landing entrar ou na YC ou na 500, né, porque são as melhores em São Francisco tem uma outra também chamada The Alchemist que eu acho muito boa, focada é um em cada enterprise software e ao redor dos Estados Unidos você tem outras. Mas é que o breakdown da diferença do quanto que essas incubadoras podem te ajudar é muito grande. Né? O motivo para você entrar numa incubadora numa aceleradora é porque ela vai te ajudar a levantar mais dinheiro com termos melhores. Na minha opinião é o único motivo, porque a partir do momento que você levanta dinheiro de um investidor, seja ele um incubador, seja ele, sei lá, um, a Fidelity, entendeu? que vai estar tá lá do outro ponto da cadeia, tem alguém do outro lado ali que você está assumindo uma responsabilidade de devolver o dinheiro dessa pessoa Vezes algum X, entendeu? Então é um outro caminho que você está falando. Não é o único caminho. Tem muito, muito empreendedor que acha que precisa levantar dinheiro para escalar a empresa dele. Não é verdade. Se você olhar hoje. Outro... Todas as empresas na S&P 500, mais de 75% dessas empresas não levantaram venture capital. Mas se você olhar o valor de mercado das empresas que levantaram venture capital, ele representa mais de 65% da S&P 500. Então, o que o VC vai fazer para você é ajudar você a chegar nos resultados que você quer chegar mais rápido. E é isso, entendeu? É uma, uma total aceleração do business. E vai te ajudar a contratar mais gente. Tudo, você vai acelerar tudo, mas não é o único caminho, E uma
1: coisa que eu acho que é importante deixar claro para todo mundo que está começando e tal, e visualizando esse caminho, é entender que o Venture Capital, qualquer tipo de investidor, ele não é seu tio. Ele não é o seu tio que vai botar um dinheiro na sua empresa e tomara que dê certo. Ele é um cara que vai entrar com o investimento e depois vai sair. Esse é o objetivo dos fundos: é isso. Eu quero pegar a grana do meu investimento e multiplicá-la por 20. Você vai multiplicá-la por 20 quando você sair. Enquanto você não sair, você, você tem só um valor virtual de que realmente se multiplicou, mas para você trazer né, o resultado do investimento para o fundo, você tem que sair, vender, -se, isso significa vender a sua parte da empresa, para outra rodada, provavelmente para outro investidor, que vai estar tá investindo em outro patamar da empresa, com capital maior, e você saiu, ou seja, você vai ter um sócio durante alguns anos.
3: O negócio é mais hardcore do que casamento, entendeu? Entrou no table <risos> da empresa ali,
1: não tem divórcio. Sim, você já tá marcado para sair, teoricamente, né? Mesmo que você faça algo ou não, né? Porque se a empresa estiver flat, como você falou, estiver andando para o lado, não estiver crescendo, em algum momento você tem que falar assim, olha, desculpa isso, não tá crescendo, então tô saindo fora e vou botar o meu investimento em outro negócio, né?
3: É mais ou menos, sim, porque esse é um outro ponto de como funciona o mercado de Venture Capital que a liquidez do asset ela é baixa, entendeu? Você só recebe o seu dinheiro de volta se você tiver um M&A ou se você tiver um o IPO. O IPO, exatamente. Então não é bem assim tão simples. <risos>
1: Né? Como é que funciona?
3: <risos> então, vamos supor que a gente investiu e a empresa, ela tá flat, né? O nosso primeiro papel é ajudar o empreendedor a sair dessa situação, e voltar a fazer o business dele crescer. Então. Sim, mas
1: aí tipo, passou 5 anos e o cara, né, não vai crescer. Você vê, puto, o cara não vai crescer já tá um tempão e aí, o que acontece?
3: É um momento do empreendedor tem que ter uma decisão estratégica, de falar, a gente vai buscar um comprador para essa empresa agora. E aí os, os investidores podem ajudar nesse sentido, mas a é. gente não como virar e falar, tô vendendo aí, existem mercados hoje que estão tentando começar a fazer isso, mas é algo muito incipiente, não é um processo simples. O que, que acontece? Pô, você pegou um
0: negócio, multiplicou ele por 20, ele está bombando. Pô, aí é moleza. Aí você vai encontrar, vai criar um processo competitivo com dois ou três outros investidores, dois ou três outros fundos que vão ter interesse em pegar aquela empresa para levar para outro patamar. Aí é moleza. Você pegou um negócio do zero lá, ele acresceu 20 vezes, 30 vezes, vai ter fila de gente querendo entrar ou de investidor no outro estágio. E aí pode ser a hora ali que esse investidor ele pode sair, ele pode fazer a venda da sua posição. Ah, eu acho que o Alexandre também está dizendo, no caso, quando o negócio começa a ir mal, quando a coisa começa a me placar. E aí, como é que faz para o cara sair? Não é? Porque vocês investem através de equity mesmo ou, ou conversible notes? Ambos. Ah, só para explicar, o conversible notes é como se fosse uma opção, né? Ou seja, se o negócio dá certo, você reserva. Se não dá certo, você perdeu a grande e sai fora. É um empréstimo. É um empréstimo.
3: Sim. Depois pode converter em equity, em equity. dentro da empresa. Só para explicar, o equity é, são as ações, a participação da empresa propriamente dita
0: quem
1: conversa sobre investimentos já ouviu o seguinte, se uma empresa está crescendo rápido no início, ela é muito interessante porque ela tem um potencial muito grande. Agora, se a empresa já tem alguns anos, ela cresceu muito rápido e aí depois ela começou a crescer muito mais devagar, apesar dela ter, talvez, até um valor maior do que aquela empresa que está no início com muito potencial e menos risco, ela pode ser menos interessante para o investidor do que aquela que está com mais risco crescendo muito rápido.
3: Mas se ela continua crescendo, você encontra fundos que estão dispostos a investir. Tem muito os fundos que são fundos secundários, entendeu? Que compram participações. Se ela continua crescendo, eu sempre acho que vai ter alguém disposto a comprar. Agora, se ela está flat ou a empresa vai mal, provavelmente você perdeu o seu dinheiro. Então, aí que vai de você, como investidor, você fala não, eu vou trabalhar com o um empreendedor, nós vamos reestruturar isso, ou você simplesmente tem um approach budista e você desapega. <risos> é importante explicar para o pessoal por que uma empresa
0: crescendo é objeto de interesse de um fundo. Porque o um fundo, ele quer comprar por um e vender por 20%. Como foi o exemplo aqui que o Pedro nos deu. Ele quer comprar mais barato e vender mais caro. É. Falando um português mais simples. Isso só é possível se a empresa estiver crescendo. Sim. Se a empresa não está crescendo...
1: Mesmo que ela tenha um faturamento muito superior àquela que está crescendo... Que dá crescendo... um lucro
0: muito bom, entendeu? Ou seja, é aquela história. Geração de valor versus lucro. O lucro não é o mais importante para o investidor. O mais importante é o taxa de crescimento que vai fazer essa diferença, esse spread, né? essa diferença entre o valuation, ou seja, a avaliação da empresa que ele comprou e a avaliação ação que ele poderá vender no momento de saída para um próximo fundo, ou para um player estratégico, ou para, enfim, para quem for. Ou seja, é o lucro, o ganho de capital que ele vai ter em cima, entre o
3: valor de compra e o valor de venda do ativo. Acho que a grande mudança que a gente tem visto no, acontecer no mercado nesse momento é que em 2012, 2013, você tinha a impressão dentro do mercado de que o dinheiro é infinito. A empresa crescendo sempre vai ter um dinheiro para o próximo round. E hoje a, a impressão é completamente diferente. Então, as a empresas, elas terem um pé, né? Meio que uma estrada para lucratividade clara e visível, é bem mais importante. É. Tu acha, Pedro,
0: que os Venture Capitals agora estão se voltando um pouquinho, mas não vou dizer 100%, mas o mercado mais real, pra economia mais real? Não, não exatamente, mas passando um pouco aquela empolgação, porque eu acho que rolou uma empolgação aí. As valuations estão sendo ajustadas.
3: Com certeza os valuations estão sendo ajustados. A gente tem várias empresas que levantaram ou com notes né? Com caps ao ou empresas que vieram com valuations unreasonable, já tem várias empresas que estão tendo né, flat rounds ou down rounds, porque realmente assim, o nível de exigência para você levantar a tua próxima rodada de investimento tá muito mais alto o tempo para você levantar essa rodada demora, é, sendo maior hora. então assim, hoje você tem um runway né, que é o quanto que a empresa tem de caixa operacional antes dela quebrar, de acabar o dinheiro, maior tem muitas empresas hoje, pelo menos meu inbox tá cheio de gente fazendo bridge round agora que Sim. não é o cara que não tá pronto pra para levantar uma seed ainda, mas já levantou uma seed round, só que ele não conseguiu atingir as metas e os objetivos que ele precisava para levantar o próximo rodada de investimento. Ou seja, o que é muito importante as pessoas entenderem, quando a gente fecha um acordo no valuation da empresa naquele momento, não é o quanto a empresa vale ali, é o quanto a gente acha que ela vai valer daqui 12, 18 meses, quando ela precisar levantar essa próxima rodada. Só que se em seis meses esse cara já não tiver nenhuma trajetória para chegar nesse ponto, ele está em um problema muito sério, entendeu? Que hoje ele vai ter que mandar o metade do time dele ir embora e aí se recapitalizar ou ele vai tomar uma rodada com um valuation mais baixo e aí o ruim disso é que ele não só diluir ele como dilui os como ferra todos os outros investidores que investiram antes.
1: Não, me ajuda a entender uma parada. Olha só, quando a empresa está crescendo com potencial de se tornar muito grande, lucrativa no futuro, ela tá com um valor alto, assim, todo mundo acredita, vai investir. Pô, que legal, essa empresa vai crescer. Quando ela tá lá com lucro alto, estabilizada, entregando a promessa que ela tinha no passado, ela já não é mais tão interessante. Não é meio doido isso?
0: Ela vai estar tá valendo aquilo que foi prometido. O investidor, ele vai entrar nesse nível, ele vai precisar sair num nível maior, então precisa crescer. E é. se, se tá estável, ele não vai querer entrar, pô. O vento quer é comprar barato e vender mais caro. Pra isso acontecer, tem que crescer. Ou seja, é. o Venture capta investe no futuro. Tudo que o Pedro investe aí, das empresas que ele investe, ele é mais ou menos. Ele pega uma bola de cristal, entre aspas, né? Na bola de cristal. Tem toda uma metodologia, tem toda uma ciência financeira pra ele enxergar. Isso aqui vai crescer. Então eu vou investir agora e eu vou ganhar lá na frente. Essa é a matemática. Mas se a parada não cresce, é estável. Estabilidade é uma desgraça, cara. Estabilidade
1: é uma desgraça. Mas não está crescendo, mas é lucrativo. Não é mais interessante? Você entendeu?
0: O que cresce é mais interessante do que o que é lucrativo.
1: Mas você Entendeu o que o que cresce é interessante porque existe a promessa de se tornar lucrativo e quando a promessa é cumprida, você é agora não.
0: Mas não é que a promessa é de se tornar lucrativo ela vai continuar crescendo para se tornar ainda mais
3: exatamente. Um exemplo interessante é o que aconteceu, por exemplo, empresas que já estão no mercado há muitos anos e tem um potencial de crescimento imenso ainda. A Amazon, o estoque dela, tá tomando muita porrada há dois anos atrás. O Jeff Bezos pegou e falou assim: Eu vou mostrar para o mercado, vou educar eles em relação à minha visão do porquê que hoje eu reinvisto todo o lucro da empresa em cima da Amazon e até hoje a gente ainda não deu lucro ele mudou teve um quarter específico lá que ele fez alguns ajustes financeiros e aí ele falou olha, isso aqui é o que a gente poderia emitir de renda só que a gente custou de custo quanto dinheiro a gente está fazendo aí a ação duplicou de valor porque as pessoas conseguiram entender qual é vis essa visão de futuro entendeu? mas você continua fazendo essa aposta no futuro porque o business continua crescendo hoje a cada dólar do mercado de e-commerce no mundo 49 centavos passam pela Amazon olha o potencial
0: que isso tem. Pro dia que ele quiser capitalizar isso em lucro, aí ele faz um discount cash flow que vai fazer essa avaliação, vai trazer para valor presente todo o potencial futuro tá aí a avaliação.
1: Então, mas o dia que ele quiser transformar esse lucro e distribuir entre os acionistas, as ações vão cair. porque é justamente o oposto da parada, né?
0: Se ele, para distribuir lucro, parar de crescer, a ação vai cair porque é, o que vai é crescimento.
3: Exatamente, é isso aí. Agora,
0: se ele distribuir lucro e crescer, aí é melhor ainda, né? A visão
3: Sim. é muito de futuro. Menos de 10% de todo o comércio ainda é feito... Online, entendeu? Já tem muitos anos. Você, como investidor hoje, por exemplo, que não é o caso numa empresa privada como Venture Capital, mas você pode comprar ações da Amazon e entender e falar, bom, eu vou ficar aqui até ela valorizar X, e aí você vender tudo que você tem. Você tem essa opção de entrada e saída. Não é o caso cê, numa
0: empresa privada. Você ter ganhado
3: um centavo de dividendo.
1: Excelente. 1% melhor todo dia. 1% <risos> 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 better every day. <risos> Flávio Falem o que temos esse mês em Sucesso.com.
2: Olha, esse mês, Alexandre, a gente está aproveitando até a oportunidade desse conteúdo com o Pedro, que esse mês nós estamos lançando uma nossa série especial, que nós já falamos sobre ela aqui, a série sobre o Vale do Silício. A nossa equipe do Sucesso.com foi para o Vale, entrevistamos cerca de 20 empreendedores, investidores, professores. O Pedro, inclusive, foi um dos entrevistados, né, Pedro? Com a nossa galera lá. Opa! E o nosso principal objetivo é fazer o seguinte é traduzir o que, que é esse espírito, essa filosofia empreendedora do Vale do Silício, que é o maior cluster de inovação e empreendedorismo do mundo hoje. O que, que é isso? É, é desvendar, é decodificar esse, todo esse conteúdo e trazer aqui para os nossos empreendedores brasileiros para que eles possam entender e executar em seus negócios justamente essa visão do empreendedorismo. Né? Essa visão que está muito relacionada a como é empreender nessa nova economia com sucesso. A gente percebe que aqui no Brasil o empreendedorismo digital tem evoluído muito rapidamente, agora nós entendemos também que não só para o empreendedor digital é possível extrair lições do Vale do Silício, elas são válidas para qualquer empreendedor, então agora, em, nesse mês agora nós estamos lançando a série do Vale, serão seis episódios, que vão ser lançados em seis semanas consecutivas, onde nós vamos percorrer todos os principais pilares do Vale o espírito inovador, essa prática do networking, essa visão de falha como parte do processo de aprendizado a história do Vale do Silício, enfim nós vamos navegar por todo esse contexto e trazer esse conteúdo na linguagem meusucesso.com, nessa linguagem cinematográfica que nós temos nos consagrado, essa visão que traz a educação junto com o entretenimento para ensinar de uma forma poderosa os nossos empreendedores. Bom,
0: esse conteúdo do do Silício que é uma série especial, é um dos conteúdos que a plataforma oferece. Essa já é a segunda série especial, a primeira foi sobre franchising e essa segunda Isso. agora é sobre o Vale do Silício E além disso, são sete estudos de casos por ano. A gente traz empreendedores e a gente trabalha todo o entendimento e a compreensão de como começou esse empreendedor desde o início da sua trajetória até ele chegar no topo. Então, a gente tem casos de caras que fizeram um, dois, 3 bilhões, começando do zero. Como é que ele fez? Qual foi o seu padrão mental? Como é que ele aprendeu? Então, o meu ele traz uma outra proposta de educação muito diferente da educação convencional no Brasil. A educação convencional do Brasil, desde o ensino fundamental até a universidade, ela prepara às vezes a pessoa para ter um emprego, para ela trabalhar numa empresa, para ela trabalhar numa determinada indústria. E aqui no Meu Sucesso.com, a nossa ideia é que você aprenda com empreendedores de sucesso, que você aprenda com pessoas que saíram do zero e fizeram acontecer. Então, essa série do Vale dos Silício, por exemplo, que é um dos conteúdos, ela vai trazer aí para você tudo que se pratica. Lá no Vale do Silício Que é um dos conteúdos Que a plataforma oferece Além disso Lembrando também Para você que não conhece A plataforma ainda A gente também Tem uma rede social Exclusiva Para os assinantes Do sucesso.com Para que eles criem E desenvolvam O seu network O resultado disso É um fenômeno Com mais de 100 mil alunos Que já frequentaram Alguma aula Do sucesso.com Em apenas um ano E quatro meses Desde que foi fundado Em mais de 20 países Cresceu mais de mil por cento Nesse último ano É um fenômeno E você tem que fazer parte disso eu quero, mais uma vez, renovar o convite para você ser assinante. Custa uma mariola e um picolé por dia para você fazer parte disso. Custa R$ 75 por mês. É muito barato e você tem acesso a conteúdo de altíssimo nível produzido em, em formato cinematográfico por apenas R$ 75 por mês. Então, seja assinante, entra lá e vem participar com a gente no meucesso.com.
2: Flávio, vamos fazer uma coisa especial a galera do Jovem Nerd que assinar por esse link, é o link aqui, né? Meuscess.com/jovemnerd. Vamos fazer o seguinte, o que, que você acha, Flávio? Quem assinar, o venente do Jovem Nerd vai ter direito a participar de uma mentoria exclusiva que nós faremos com um grupo de assinantes na Celeratec. Olha! Aceleratec do Pedro, Olha. do ben mas, mas todo mundo, isso não dá pra todo mundo, né? Só Flávio, a gente Pera pode aí,
0: galera, agora. Não assina,
2: não, espera aí. O patrão ficou maluco, hein, cara? O patrão é. Fala é.
0: isso. <risos> é. <risos> E se 5 mil pessoas assinarem
2: agora? Não, assinarem. A veja bem. É que... cada, cada turma a gente limita no máximo 30 a pessoas. Vamos fazer para 60 no máximo? O que você acha? Tá,
0: 60 primeiros que assinarem. Isso. Nesse link que tiver aí, vai fazer uma mentoria. na lá, que é uma incubadora. Você vai ver as empresas sendo incubadas. Você vai ver um pouco do que a gente conversou agora com o Pedro sendo feito na prática com jovens que criaram suas ideias. Pô, isso é uma boa. Gostei.
2: E vão ser recebidos pelo Pedro Weingartner, que participou, o fundador da Aceleratec, que participou do nosso Nerdcast, nós vamos ser recepcionados por ele e ele vai fazer a mentoria a galera vai poder perguntar ele vai estar tá lá para tirar as dúvidas relacionadas a todos os temas que são do mundo do dia a dia dessa galera fica onde a Silviateca em São Paulo? na Paulista São Paulo
0: aí Jovem Nerd em vez de ficar perguntando aqui assina lá e a mentoria <risos> ah! não, jo, 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 Jovem Nerd olha não, não, não
2: você pegou no meu
0: pé nesse episódio mas olha uma vaga é tua já cara. tá reservada para você não tem problema tá? não tem problema então tá legal gente. Então, os 60 primeiros que assinarem, a partir de agora, agora tá valendo, agora pode ir lá assinar. A partir de agora, os 60 primeiros que assinarem, vão receber. Agora, certamente, muita gente vai fazer a assinatura e não vai receber, porque não foi um dos 60 primeiros. Oh. Então, corre lá, assina logo, se você tem interesse em participar dessa visita guiada lá na Celerotec.
2: E assim, Sim, é, é fácil você saber se você vai participar. Na página de acesso, vai estar escrito se vai ter a aceleração ou não. É simplesinho. É só entrar lá e já tá com a gente.
1: A vantagem de ouvir rapidamente o NET que é empreendedor. Olha aí,
3: muito bom, muito obrigado. obrigado, Pedro. Valeu mesmo, cara. Muito obrigado pelo convite. Aí foi awesome. Doraria que fosse mais à noite. Aí eu tipo pode de papo gostoso, tomando uma cerveja. Quem estiver ouvindo e tiver qualquer dúvida quiser entrar em contato, o meu e-mail é pedro@fundersclub.com. Né? Isso. Olha
0: aí, já vem,
3: e-mail.
1: Foi muito, foi muito de graça. <risos> o cara não batalhou. Você já deu o seu e-mail?
0: <risos> é, se bom. prepara Pedrão, vai vir em
1: 350 mil. <risos> Muito bom. Valeu, valeu, galera. Até mês que vem.
0: Valeu, Pedrão. Obrigado. Um abraço. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.